0: Kære lytter, velkommen til Spørgelægen her på Radio 4. Mit navn er Michael Kristensen, og hver uge lørdag efter lørdag vil jeg sammen med min medvært og medlæge Heidi Hedegaard, guide dig gennem de sundhedstemaer, der fylder allermest for dig, kære lytter, samfundet generelt eller i lægeverdenen. Det du lytter til er nemlig dit nye sundhedsprogram. Her kan du spørge mig lægen om alt mellem himmel og jord, inden for sundhed og sygdom. Intet spørgsmål er for småt eller stort, eller spurt. De unges slang for, hvem har ringet dig op, altså når et spørgsmål kommer, uden man er blevet bedt om det. Så i dette program fjerner vi spurtmuren, tabumuren og alle de andre mure, for her er alle spørgsmål velkomne. Derfor, kære lytter, at det nu, du skal lytte godt med, og måske finde en blok og pind frem, hvis du selv sidder med et spørgsmål. Programmet her er nemlig intet uden dig og dine spørgsmål, Derfor vil jeg meget gerne modtage dine spørgsmål på spørg-lægen-radio4.dk. Og som sagt, ingen spørgsmål er for små, store eller dumme. Alt er velkommen i indbakken. Og så vil vi fra program til program gøre vores bedste for at besvare alle jeres spørgsmål. Det sker til sidste programmet, og vi kalder det åben konsultation. Udover spørgsmål fra jer, kære lyttere, vil jeg hver uge tage et emne op, som jeg møder i min hverdag. Det emne vil jeg belyse med hjælp fra en særlig gæst, så vi forhåbentlig alle kan blive lidt klogere. Både på det, der foregår i min verden, den lægefaglige, men måske også på, hvordan vi selv går og har det. Det vil jeg i hvert fald bestrække mig på. Derudover vil jeg også gerne punktere nogle myter og belyse nogle tabuer, så vi lettere kan tale om de ting, der gør ondt. For eksempel, hvorfor det er lettere at bede om fri, når du har brækket benet, end hvis du har det svært mentalt. Her kan vi snakke om både synlige og usynlige sygdomme og alt uden filter i det trygge lægerum. Du kan derfor se spørg og Lægen som en times lang radiofonisk lægekonsultation lige her i din radio. Og inden vi begynder på dagens program, vil jeg også gerne lige præsentere mig selv. Jeg hedder som sagt Michael Christensen, og når jeg ikke sidder bag mikrofonen og guider dig igennem, hvad der sker af sundhedsfaglige ting i Danmark og vores allesammens hverdag, så er jeg praktiserende læge i Roskilde. Jeg deler klinik med to andre dygtige og søde læger. En byklinik, hvor der er en bred sammensætning af patienter. Der er både de veluddannede patienter, som er konsulteret Dr. Google, inden de kommer til lægen, og de ikke ressourcestærke, som har brug for ekstra tid og ekstra støtte. Jeg har blandt andet arbejdet i New Zealand et år og oplevet, hvilke fordele der er ved at være en del af et dansk sundhedsvæsen. Vi er, uanset lidt for mange negative historier, privilegeret ved at have et sundhedsvæsen, hvor der døgnet rundt er adgang til gratis lægehjælp, og hvor den praktiserende læge er en afgørende del af sundhedsvæsenet. Når jeg ikke arbejder i klinikken, kan du af og til møde mig i Lægevagten, og ellers er familiefar til tre børn, træner, midtbaneslider, straffe og frisbakskytte på et lokalt Ollebøjs men nok om mig. Lad os få skudt det her program i gang. At være praktiserende læge eller speciallæge i almindelig medicin er et arbejde fyldt med variation. Den ene konstation drejer sig om hjertesvigt, den næste om et barn med mellemmørbetændelse. Så fjerner man måske et modermærke, og så er der altså også en del samtaler. Samtaler om stress, belastningsreaktion kan man også kalde det, mulig depression, søvnløshed, selvmordstanker og angst. Som praktiserer har jeg erfaring med både de tunge psykiatriske diagnoser som skizofreni, depression og ADHD, men jeg sidder altså også med personer, som ikke har en decideret psykiatrisk diagnose, men som har ondt i livet på den ene eller den anden måde. I den forgangne uge har jeg snakket med en 60-årig mand, som er blevet opsagt og som ikke kan finde et nyt job på grund af hans alder. Han har søvnbesvær og tristhed. Jeg har haft en ung kvinde med angst og borderline-sygdom, som kæmper med at være mor, samtidig med at hun skal vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og så en ikke sjælden problemstilling patienter, som er stressede på grund af deres arbejde og syge for en periode. Det sætter gang i tankerne omkring, hvad det er for faktorer, der spiller ind på det mentale helbred. Hvad er det, der gør, at den ene person kan klare uforståelige mængder af belastning uden at gå ned med flad, mens en anden ikke kan håndtere den mindste smule modgang uden at knække? Og hvad er det for nogle mekanismer i samfundet, som påvirker vores mentale tilstand negativt? Hvad kan vi gøre? Hvorfor har for eksempel en tredjedel af alle unge kvinder, de 16-24-årige, en lav score på den mentale helbredsskala i den seneste udgave af Sundhedsprofilen fra Sundhedsstyrelsen. Er det et samfund med fokus på at præstere uden plads til tvivl, og hvor man ikke kan være sig selv? Er danskerne egentlig så lykkelige, som vi også har ry for at være ude i den store verden? Den seneste udgave af Sundhedsprofilen fra Sundhedsstyrelsen, som sætter fokus på danskernes helbred, viser, at næsten en tredjedel af alle danskere scorer højt på stressskalaen, og at andelen af dansker med en lav score på den mentale helbredsskala, er stigende. Som sagt er det en del af min hverdag at behandle personer med hardcore psykiatriske lidelser, og det er både spændende og krævende, men jeg oplever mere og mere, at jeg bevæger mig i psykosociale problemstillinger, som ikke omfatter egentlige diagnoser, og det kan bestemt også være udfordrende, hvordan øh, hjælper jeg patienten videre. Det er ikke altid, at jeg kan løse folks problemer, men jeg kan lytte, og jeg kan være der. Jeg plejer gerne at sige, at jeg ikke behandler sygdomme, men at jeg behandler mennesker. Netop derfor er det mentale helbred så vigtigt at have fokus på, og derfor har jeg valgt det som emne i ugens udgave af Spørg Lene. Nu er vi kommet til dagens store tema og det sundhedsfokus, som jeg har valgt, at vi skal sætte fokus på i dag. Jeg teasede før for, at det skulle handle om mental øh, sundhed, og det skal det også. Men helt specifikt så vil jeg gerne zoome ind på den mentale sundhed blandt unge. Det er desværre ikke nyt. Vi har de seneste år hørt meget om, hvordan den mentale sundhed er dårligere og bliver værre blandt folkeskoleelever, gymnasieelever og studerende i Danmark. Det kan være alt fra stress, angst, depression i større og mindre grad, andre psykiske lidelser. Men flere unge har også fortalt om et helt generelt pres i deres hverdag. Et pres over at skulle se perfekt ud. Et pres over at have venner i virkeligheden. Et pres over at skulle have venner på sociale medier. Et pres over karakter. Et pres over at skulle træffe alle de rigtige valg nu, så fremtiden bliver, som man gerne vil have det. Når der er mange krav til en, så kan det blive for overvældende, og det kan trigge flere psykiske symptomer. Jeg har set unge, der bliver indlukket, måske udløser det en angstreaktion, måske tristhed, som går i depression. Jeg ser flere tilfælde i min konsultation, hvor unge mistrives. Enkelte børn eller unge holder endda op med at gå i skole. Der er også en del psykisk sårbare, som har brug for støtte, og når de sidder i stolen hos mig, så bliver jeg bekymret for dem og for deres voksenliv, hvordan det skal blive. Og jeg mener, der er brug for at sætte ind på mange fronter. Familien er frustreret, føler måske ikke, at de får den hjælp, de føler, de har brug for. Derfor er der brug for både løsninger, når det går galt, men også fokus på forebyggelse. Så vi kan påvirke den mentale sundhed i positiv retning. Det mener jeg, der er brug for. For da Sundhedsstyrelsen for nylig kom med deres sundhedsrapport, så slog den desværre endnu engang gang fast, at det går dårligt for de unge og deres mentale sundhed. Faktisk viser sundhedsprofilen er, at der endda er et markant fald i danskernes og særligt de unges mentale helbred. Først og fremmest viser den, at cirka hver tredje kvinde mellem 16 og 24 har et dårligt mentalt helbred, og at cirka hver femte mand i samme alder er i samme båd. Og det er et tal, der bekymrer. så bekymrende er det, at hele 52 procent af unge kvinder mellem 16 til 24 går højt på stress, mens det er næsten hver tredje mand. Og der kan som nævnt være mange faktorer, der spiller ind på dårligt mentalt helbred, men bestemt også mange konsekvenser. Vi ved for eksempel, at dårlig mental sundhed giver større risiko for udvikling af egentlig psykisk sygdom, og at aldelen af unge med angst og depression er stigende. Samtidig er risikoen for en lang række fysiske sygdomme også højere for personer med dårlig mental sundhed. Derfor giver det øh, ekstremt meget mening, både som samfund, men også for den enkelte person, at vi finder initiativer og løsninger, som kan hjælpe de personer, som har brug for det. Og det er altså det, som vi skal dykke ned i her hos Spørg Lægen. Og for at blive meget klogere på, hvordan det står til med de unges mentale sundhed, hvad der bliver gjort og hvad der kan gøres, ja, så skal vi byde velkommen til dagens gæst. Det er dig, Mia Kristine Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er formand for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed og Foreningen for Børn med Angst. Ja. Og Mia, jeg synes, vi skal begynde helt overordnet. Hvordan står det til med de unges mentale helbred?
1: Jamen desværre, så, som du letop lige har skitset op, så, så ser det jo ikke særlig godt ud. Så er der jo en stigning i børn og unge, som mistrives og som får det psykisk dårligt med den ene eller den anden sygdom.
0: Ja, og så kom den der nye rapport jo Sundhedsprofilen. Var det noget, du blev overrasket over? Blev vi klogere på noget?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg synes, den, den sådan gav et meget godt billede af det, som jeg har oplevet igennem de sidste 10 år, hvor jeg har beskæftiget mig med emnet, fordi min egen søn endte med at have en, øh, en angstlidelse på grund af mistrivsel. Så, så øh, jeg synes jo bare, den bekræftiger mig i det, som jeg har prøvet at gøre opmærksom på, og som vi også både i Sind og Forening for Børn med Angst har prøvet at gøre opmærksom på i mange år.
0: Så I kan se en stigende grad af henvendelser eller en stigende grad fra de unge i forhold til, at de får det værre, eller hvad det du kan se i dit arbejde?
1: Jeg kan se det hele. Altså det er lidt, en, en sådan lidt af det hele. Øh, både det, at der er flere og flere, der får det dårligt. Det, at dem, der så allerede havde det dårligt, får det endnu dårligere. Øh, og i det hele taget, at der er kommet en bekymring blandt alle nu, som jo også gør, at det bliver endnu dårligere. Fordi man bare render rundt i ingenting og ikke ved, hvor man kan få hjælpen. Og der er ikke rigtig nogen, der tager hånd om problemet på en måde, som det ændrer noget.
0: Nej, og hvorfor tror du, det står sådan til?
1: Jamen, min egen, min egen lille tese, som jeg har haft i ja, mange år... Komme med, ja, ja, altså nu er jeg jo også uddannet pædagog og har jo arbejdet blandt andet i vuggestuer, og jeg har jo lige fra, fra, fra vuggestuer oplever jeg jo, hvordan er vi ikke altid tager ordentlig hånd om, om de små, nu der er blevet lavet minimumsnummeringer, men det er jo sådan lidt noget nyt, men, men sådan fra regeringens side er begyndt at kigge mere og tage det alvorligt, men det er, jo, det er jo også det her med, at vi afleverer vores børn i nogle institutioner, hvor der måske ikke er mulighed for at give dem den tryghed og som de har brug for, fordi der simpelthen ikke er personale nok.
0: Ja, så det starter jo faktisk ja. meget godt ind i det vi lige sagde lige før omkring forebyggelse ja. for eksempel. Jamen. Vi skal jo kigge på mange fronter. Det starter allerede fra de helt små ja. Ja. og netop også op i børnehaver i skole og så videre. Ja. Og hvad ser du så videre frem, når vi så snakker sådan skolealderen for eksempel?
1: Jamen altså når de så kommer i skole, for det første er det jo også blevet tidligere at man skal i skole efterhånden, ikke? Der var på et tidspunkt kan jeg huske, jeg tror at det var derfor en var det 10 år siden, eller sådan noget lignende, eller lidt før tror jeg også, at man lavede det om, øh, at der kan man ikke længere øh, vurdere, altså før kunne forældrene selv bestemme, ligesom om barnet var skoleparat og sådan. Nu, nu, nu tager man udgangspunkt i, at barnet er skoleparat, og så skal man så bevise, at det ikke er skoleparat. Så allerede der er der jo nogle børn, tror jeg, der kommer i skole alt for tidligt i forhold til, hvad de egentlig er modne til.
0: Ja, så du snakker egentlig om, at det er også nogle øh, rammer og nogle hvad skal man sige kulturelle ting eller samfundet kan påvirke situationen hvis man skal sige det sådan så det på den måde også er skabt noget af det
1: det tror jeg, altså jeg tror at vi har lagt et pres på hele vores samfund det er jo også i vuggestuerne, skal de jo tidligere i børnehave, I børnehaven skal de tidligere i skole. Og vi får samtidig også øhm, gjort det sådan, at, at vi skal være hele tiden måles, have planer for, hvor hvad, hvad langt du skal, når du kommer i skole, skal du være, kommer du til hjem samtaler Der får du at vide, hvis ikke du er typen, der rækker hånden nok op, så får du at vide, at du skal række hånden mere op. Der er ikke længere plads til, måske bare at kunne modnes i det, i den, øh, hvad skal man sige, øh, det tempo, man selv har brug for, du bliver hele tiden for at vide, at du skal gøre noget bedre du skal blive bedre til det det er det, det. der med,
0: at man bliver målt og varet ja, ja. Og, og nogen snakker om den der præstationskultur ikke? Ja. Ja. Øh, nu snakker man jo også om, at unge nærmest når de søger gymnasiet så skal de jo vide, hvad de vil efter gymnasiet eller nærmest, hvad de vil efter universitetet for at finde den rigtige retning. Altså, så der er et pres på de unge øh, nu, som der måske ikke har været tidligere.
1: Altså, allerede i 8. klasse skal du være uddannelsesparat, og der skal du kunne netop fortælle det, du lige sagde. Det, ikke? Altså, det kan jeg huske for mine egne børn også. Men, altså, der kom vi til sådan et møde, og så fik vi forældre ellers at vide, hvordan at vi skulle sørge for, at vores børn blev uddannelsesparate, så de kunne fortælle om, hvad de ville videre hen, og det skulle give mening, det de valgte. Det var ikke bare sådan, de kunne sige, om jeg kunne godt tænke mig. Nej, nej, de skulle have tænkt over, hvor de endte som voksne allerede i Klasse.
0: Og hvad gør man så? Fordi det er klart, der er nogen, der kan håndtere det her, og der er nogen, der ikke kan håndtere det her. Ja. Æh, hvordan øh, tænker du, vi kan hjælpe dem, som vil have udfordringer med det her?
1: Altså jeg tror, at vi kan hjælpe meget ved, at vi jo alle sammen begynder, fordi jeg tror, det er jo en... En samfundstidens, det er jo også, også voksne, der har fortravlet og forpresset mange gange. Så hvis man måske kunne sætte lidt, tempoet lidt ned i, i, i hele vores samfund og gjorde, at der også var plads til, at vi er forskellige. For det er vi som mennesker. Altså selvom vores hjerner er bygget sådan rimelig ens, så, så er det jo forskelligt, hvad, hvad vi reagerer på, og hvilket miljø vi kommer fra, og hvad vi har oplevet i vores opvækst. Øhm, og det tror jeg bare, at vi skal være meget mere opmærksomme på den forskellighed og det individuelle og se mennesket bagved.
0: Men jeg tænker også samtidig nogle gange, at det er et spørgsmål, som du selv siger, vi skal være bedre til noget, men der er også noget med ressourcer. Ikke? Altså der er noget med at have nok ressourcer, både menneskeligt, tidsmæssigt og økonomisk, i forhold til at håndtere de, nu kan jeg kalde dem patienter, vi kan også kalde dem børn og unge eller voksne for den sags skyld, som er sårbare. Så spørgsmålet er også, hvordan vi møder dem, der er sårbare. Hvordan får vi samlet dem op? Hvordan får vi fanget dem?
1: Mm. Der tænker jeg jo, at hvis vi tager udgangspunkt i, at alle de her børn og unge, de gør deres allerbedste. At de prøver faktisk på at gøre det bedste, de kan. Så når de ikke kan, så er det ikke fordi, de er dovne og de ikke gider, så er det fordi, at der er noget, der gør, at det er svært lige nu. Og så er det jo mange gange nemmere bare at trække sig fra det hele, for så forsvinder problemerne jo. Og det er jo der, vi skal hjælpe dem med at komme ud og ikke bare trække sig, men ligesom møde dem med åbenhed om, at vi ved, at du gør det bedste. Ja,
0: hvordan kan vi hjælpe dem?
1: Øh, jamen, nogen skal måske tages i hånden, og der tror jeg igen, det er individuelt. Ikke? Men jeg tror, det allerførste, vi kan hjælpe dem med, det er ved ikke at tænke, du vil også bare dogne. Altså, vi har også en tendens til at sige, at ungdommen i dag er dogne og forkælede og forældre, Så hvis vi måske kiggede på, at nu er der faktisk nogle beviser på, at der er rigtig mange, der mistrives, så det er måske ikke, fordi de bare er dogne og forkælede, og vi forældre ikke er gode nok til at opdrage dem. Det handler måske om noget andet, og så se på dem ud fra det syn.
0: Og hvad så, hvis de mistrives? Altså, hvad skal man gøre, hvis man nu er en familie med et barn eller en ung, der mistrives?
1: Jeg tænker, allerførst så er det jo det her med at få håbet om, at det, selvom et barn mistrives lige nu, så betyder det ikke, at de mistrives resten af livet. Du sagde selv det her med, at du bliver bekymret for den her unge, der kommer ind i din konsultation. Hvad sker der i fremtiden? Jeg tror, hvis vi allerede der begynder at lade være med at vise, vi er meget bekymrede for din fremtid, men sige, det her, det er et problem lige nu, det skal vi have løst, men det betyder ikke, at du skal have det sådan her resten af dit liv. Nej, det
0: er klart, altså det er jo ikke, fordi jeg sidder i talesætter, Nej, og sidder og siger, ikke, men... det, der, det går galt, det er <laughs> nu ikke lige sådan, men det er klart, altså det er jo fordi, som læge, så har man det perspektiv, man ved, hvor det nogle gange kan ende henne, ikke? altså det her med, som sagt, misrivsel kan gå over i mange ting, det kan gå over i skolværing. altså så holder man op med at gå i skole, så får man ikke dannet de der sunde relationer, så kan det udvikle sig den ene retning. Og det er klart, mit mål er jo, at den unge får den støtte, vedkommende skal have, til at kunne bevæge sig videre, og til at få, hvad kan man sige, få styrket sit selvværd, og få nogle, nogle sunde oplevelser, nogle sunde relationer, for den sags skyld. Og det er der, jeg tænker for eksempel, det her med, at få familien med, og få støtte. Der er jo nogle, nogle mekanismer, nogle samarbejdspartnere, ikke? Så, så nogle gange så ser jeg at folk kommer op til mig med den unge. Nu har jeg for eksempel øh, for nylig en, en 10-årig, hvor øh, der er moren bekymret. Hun kommer uden barnet og fortæller mig, at, at der er noget. Og faktisk har jeg set det her barn for halvanden til to år siden, hvor jeg har henvist øh, barnet til, til, til børne- og på det tidspunkt. Og, øh, og vi har også snakker om, at de skal have aktiveret det, der hedder øh, PPR, som jo er sådan en pædagogisk... Øh, psykologiske rådgivning, og det er jo så, hvor der er noget rådgivning til skolelærer og de personale, personaler, der er i institutionerne, men som også laver rapporter til for eksempel til brug for psykiatrien for at vurdere, er det noget, der skal håndteres der. Der blev barnet ikke fanget, og nu kommer de halvanden til to år efter, og hun er bange for at skylle ud af toilettet, fordi hun tænker, der kommer slanger op, hun sover med strømper på, fordi hun er bange for at blive nappet i, i fødderne af slanger. Hvordan ser du det her med, at vi gode nok til at få dem ind, dem vi skal fange, i forhold til at få dem ind og give dem den hjælp og støtte, de har brug for?
1: Jeg tænker jo, at, at vi, øhm, vi, skal have, vi skal have støttet de her børn allerede fra starten af, netop som du fortæller om, den her mor kom meget tidligt. Øhm, det er jo den samme oplevelse, jeg selv har som forælder, at jeg jo oplevede, at mit barn havde det skidt, og jeg prøvede at få hjælp, og der var ligesom ikke nogen, der hjalp os, fordi de ligesom bare sagde, om det går over, eller det er dig, der ikke øh, får Og hvor fik du den melding fra? Den fik jeg jo af, af, af skolen, for eksempel, ikke? og hos lægen også, jamen, hvad hvis du gør sådan der? Ikke? Altså, så, så den skulle helt derud, hvor han faktisk endte med at gå i skole, før vi fik hjælpen. Ikke? Og, og, og der kunne jeg jo godt have tænkt mig, at jeg jo allerede der, havde der været nogen, der ikke var bekymret, men sagde, ved I hvad? Det har vi lige redskabet til her. Der findes det her angstbehandlingsprogram, som din søn kan komme i, og som han kan få hjælp igennem. Eller der findes det her kognitiv adfærdsterapi, som kan hjælpe ham ud af sin depression, eller hvad det nu er, barnet har. Så, så man ligesom allerede der griber det. Så man ikke, som, som jeg oplever det nu, så bliver det ikke taget alvorligt, før det er så slemt, så barnet eller den unge faktisk ikke kan komme ud af døren længere.
0: Og hvem har ansvaret for at give de tilbud?
1: Jamen, jeg synes jo, at det er et fælles ansvar. Jeg synes, det er et fælles ansvar i, i kommunen mellem skole og læger. Jeg synes jo, at det her med sammenhæng, og det er jo også noget, det rapporten viser, der er ikke sammenhæng. Så hvis vi kunne få større sammenhæng og samarbejde blandt de mennesker, der arbejder med børnene til daglig, så tror jeg, at det kunne være en stor hjælp, og at man så ikke at de også havde mulighederne for at hjælpe. For det, jeg oplever, er jo også, at nogle af de her fagprofessionelle, de vil faktisk gerne hjælpe, ligesom du selv fortæller. Du har prøvet at sende dem videre, men det kom der ikke noget ud af. Og det er jo det, jeg oplever rigtig mange fagprofessionelle. De ved egentlig godt, hvad det er, der skal til, men de har ikke mulighed for at gøre det, der skal til.
0: Nej, så jeg kan sige, jeg kunne tænke mig flere ting. For det første, så kunne jeg godt tænke mig nogle gange, at en, et barn eller en ung, der er, skal vi kalde det, potentiel risiko, at hvis jeg vurderer direkte, at der er baggrund for at gå videre, at man så ligesom tager den ind. Nogle gange, så skal man igennem det her PPR øh, inden, og så går der noget tid, kan man sige, også i den henseende. Og som praktiserende læser, samarbejde med PPR, det er jo ikke rigtig sådan så, så veludviklet, så vi kan ikke tale sammen, for eksempel. Og det ville jo give ganske stor mening, hvis man ligesom skulle samle op samlet set om, om barn og unge. Og så kan man sige som du selv siger, der er jo faktisk tilbud derude, ikke? Altså, der er faktisk rigtig mange tilbud derude, som man skal opsøge, og som man bør kende til, og det er selvfølgelig svært at, at vide det hele. Øh, nu har der også været den her øh, 10-årsplan for psykiatrien, hvor man jo også nævner øh, fra sundhedsstyrelsens side, at oplægget til det, at der netop skal være bedre sammenhæng, og der skal være flere muligheder ude i, i det kommunale. Og tænker du, det fungerer godt nok derude med de tilbud, der er, hvis man først kommer derud?
1: Jeg oplever, at de er ikke let tilgængelige. Jeg oplever, det? At, jamen det, for det første er det lidt tilfældigt, om der er nogen, der ved, om der findes et tilbud. Altså, og der kan være et tilbud i kommunen, som jeg oplever, at en skole ved om, og en anden skole ikke ved om. Så oplever jeg jo også blandt andet PPR, når nu vi snakker om pædagogisk psykologisk rådgivning. Det er faktisk også ret individuelt, hvordan man i kommunerne bruger PPR. Jeg fik at vide dengang, at min søn havde det dårligt, at der var det ikke PPR, der kunne hjælpe os, for de havde kun med børn, der havde indlæringsvanskeligheder at gøre. Så, så, så det er jo også, hvor er det kommunerne ligger fokus på. Nu tror jeg at efterhånden, at rigtig mange er begyndt at bruge det til, til det her med børn, der mistriver psykisk. Men, men, så det er jo også for tilfældigt, kan man lige få hjælp til det. Øhm, er det for tilfældigt, om den klasselærer, der er, ved nok, eller ved, hvor de skal gå hen og få viden, øh, har de erfaringer fra før, eller er der andre i gruppen, der har. Så, så derfor synes jeg, det er alt for tilfældigt, om det kan lade sig gøre at komme til de her. Og så er det også det her med, at man skal visiteres til et tilbud. Øh, blandt andet også det her angstbehandling i kommunerne. Og der har jeg jo oplevet, at nogle forældre fortælle mig, at de har fået at vide, at deres barn enten har for meget angst, eller for lidt angst. Men, og, når, og så når man er i enten den ene eller den anden gruppe, og man ikke lige hører til ned i den der kasse, så hører man ikke til nogen steder. Hvordan
0: kan vi så forbedre det?
1: Jamen, jeg tænker jo altså det her med, at vi får kigget på, at vi skal have hjulpet forældre og børn lige så snart de henvender sig. Så kan det godt være, at man ikke skal rulle den helt store pakke ud, men så skal man måske starte et sted. Der er jo lavet forløbsprogram for børn og unge med angst og eller depression for eksempel. Men de forløbsprogram oplever jeg jo ikke er blevet udrullet. Jeg oplever ikke, der er nogen, når jeg er ude at holde oplæg omkring børnehang, som jeg gør nogle gange, og jeg spørger ud til sådan en gruppe med fagprofessionelle, det er jo meget sjældent, at der er nogen, der ved, at der findes forløbsprogram. Øh, så sådan nogle ting, information og kommunikation, kunne hjælpe for eksempel. Så man vidste, at jeg allerede kommer som mor er bekymret, så hjælper det ikke noget, I siger til mig, at det er nok fordi, at han derhjemme prøver at løbe om hjørnerne med dig, og du nok ikke helt kan sætte de grænser, der skal sættes. Nej, så, nej, så, så du oplever ikke at taget alvorligt? Nej, nemlig, nemlig. Så hjælp de her forældre, tage dem alvorligt, når de kommer og siger og undersøg, hvad er det så, vi kan hjælpe? Men det er jo der, hvor jeg oplever det nogle gange på grund af manglende ressourcer. Så det er ikke fordi, at den jeg så snakker med Måske har det sådan, at de ikke vil hjælpe mig, men, men der er bare nogle andre, der har nogle problemer, der er endnu større, som står i kø før mig.
0: Hvad tænker du så for eksempel om de her børn, der nu holder op med at gå i skole og så videre. Hvordan kan vi så samle dem op? Man kan sige, der er jo noget, der hedder familierådgivning typisk i de enkelte kommuner, hvor man som pårørende kan ringe til, for de fangede folk godt nok ind.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg var jo selv, altså nu er jeg, jeg er jo selv faktisk en case, jeg er med her også. Fordi det oplevede jeg jo selv, at jeg, at jeg gik til familierådgivningen som noget af det første, for det var sådan en anonym rådgivning, jeg kunne gå ned i. Den er super god, fordi der, kan man, der kunne jeg, jeg forvente sådan nogle problematikker, og hvad kan jeg gøre. Faktisk sagde hende, jeg var nede hos dengang, hvis du har tænkt dig at henvende dig i kommunen, så skal du være klar over, at det er en lang kamp, du står foran for at få hjælp.
0: Det er ikke helt forordrende for, at man har overskud eller har lyst til at gå ind i den egentlig vel, fordi i forvejen, jeg tænker både som familie og pårørende til en, vi kan kalde en sårbar ung, vi kan kalde det en psykisk syg i det hele taget. Altså det er jo også hårdt at være familie. Det kræver mange ressourcer, ikke? Så det er jo også det, jeg tænker, man skal samle op på hele pakken.
1: Jo, også fordi når du som forældre øh, har et barn, der begynder at mistrive sig og ikke har lyst til at gå i skole, eller ikke magter at gå i skole, jeg kan godt lide at kalde det, der er mange, der kalder det skoleværen. jeg kan godt lide at sige ufrivillig skole, øh, øh, eller at ja, det er ufrivilligt, at de ikke er de ufrivillige, der de kommer ikke er afsted, ikke? Fordi min egen søn, som han sagde, han ville jo heller ikke gerne i skole. Det var ikke fordi, han ikke ville i skole, han magtede det ikke. Men det gik jo også ud over mit arbejde. Fordi når jeg om morgenen stod med et barn, som ikke kunne komme i skole, allerede når jeg vågnede, havde jeg jo ondt i maven over. Ej, nu skal jeg ind og sige til ham, at han skal i skole, og jeg ved ikke, hvordan han har det. Så begyndte mit nervesystem at være uroligt. Og så, så skulle jeg jo på arbejde. Hvis ikke han kom afsted, men hvad så kommer jeg for sent på arbejde? Jeg, nogle gange måtte jeg tage ham med på arbejde. Så begynder min arbejdsplads at reagere, så bliver jeg bange for, at jeg mister mit arbejde. Så det er jo også en ond cirkel. Men du sagde, hvad kan man gøre det der med at komme i skole? Altså når de ikke kommer i skole. Der tænker jeg jo også, at vi skal være meget mere innovative, og ikke bare tænke, at hjælpen er over på skolen. Vi skal også hjælpe dem ud til børnene. Det, der hjalp min søn, var, at der kom en pædagog hjem til os og hjælpe ham ud af døren, ud i skoven, ud og gøre nogle af de her gode ting, som du også nævnte om. At man får lavet nogle gode ting, at man får ro i sit nervesystem, øh, og man finder ud af, at det, det kan jeg egentlig godt. Fordi tit, når de så får taget det første skridt, de har børn, med hjælp, så kommer det jo også til at lykkes. Vi har blandt andet også i øjeblikket sådan et robotprojekt, hvor man får sådan en lille robot, der er, der er dig over i skolen. Okay. Så når du så ikke kan komme i skole, så i stedet for at være derhjemme og tænke, nu er jeg ikke længere en del af fællesskabet, kan vide, hvad de andre tænker om mig, og så tør man slet ikke komme næste dag, fordi de synes nok bare, at jeg er sådan en pjekker, der ikke kan finde ud af det. Så har du den der robot, som du så deltager i undervisningen med, som du selv styrer derhjemme. Du sidder hjemmefra med en iPad, og så kan du kigge med, og så kan du være med, og du kan sige noget, de kan tage dig med ud i frikvarteret. Jamen det fungerer rigtig godt øh, med dem, vi oplever, der, der har haft glæde af det. Selvfølgelig er det jo ikke igen det individuelt hvad der hjælper på den enkelte, men for dem, som har, har fået den her robot ud, som gerne har vilde det, har faktisk haft glæde af det. Og så kan de de dage, hvor de ikke magter at komme i skole fordi der er et eller andet, de er måske ikke sovet om natten, eller sådan noget, tankerne har kørt rundt i hovedet på dem, så når de vågner om morgenen, så, Åh! så i stedet for helt at blive væk, jamen så er de faktisk stadigvæk en del af fællesskabet.
0: Fedt, det lyder ja. rigtig, rigtig spændende. Ja. Hvis vi dog et øjeblik at lidt videre, hvad så, hvis vi nu siger, at nu er man nået måske det svære skridt videre, så man har udviklet, skal vi kalde det, deciderede psykisk lidelse. Hvordan oplever du arbejde i psykiatrien, sammenhængen i psykiatrien? Hvordan er behandlingen
1: Altså jeg oplever igen, at der ikke er sammenhæng. Jeg oplever, at det er rigtig svært at få skabt det der sammenhæng for, for, for mange. Der er nogen, det fungerer selvfølgelig, men det der med, når du har været i psykiatrien i et forløb, og du så skal tilbage igen, og kommunen ligesom skal overtage hjælpen, så er der ikke altid, at, at det er nok, og der, det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Hvad kan gøres bedre? Jamen igen, det her samarbejde. Jeg tænker, at vi skal have meget fokus på samarbejdet imellem regioner, kommune og praktiserende læger, øh, skoler, ungdomsuddannelse, hvad der ellers er. Øh, så, så der bliver lidt mere sammenhæng i det, så man kan... Støt hinanden, altså for eksempel når man så bliver udskrevet for, for psykiatrien for et forløb der, at der så har været noget, hvor at skolen ved, hvad er det for nogle redskaber, vi har arbejdet med, hvad er det for nogle mekanismer, hvad er det for nogle strategier, vi kan hjælpe denne her unge med ud fra det, der har været i forløbet.
0: Og der går ud fra at dit job som formand for SIND, er, og at er være med til at udbrede det selvfølgelig, kan du ikke sætte på og på, hvad er det, I kan i SIND?
1: Hvad er det, vi kan? Vi kan jo også selv lave nogle aktiviteter. Altså, noget af det, som vi rigtig gerne vil, det er jo også, at nogle af de ting, vi selv har, nogle af de aktiviteter, vi selv har. Lige nu har vi sat gang i noget naturprojekt, hvor at man kommer ud i naturen og går ture. Det er jo også en del af det at komme, så det er jo, at man har nogle fritidsinteresser, at man kan lave noget ud over... At gå i skole eller sådan, noget, så man også bliver en del af et fællesskab. Ja, det er det, vi
0: snakker også om at få, skal ja. vi kalde sunne oplevelser ja, nemlig, eller sunde nemlig, relationer. Ja, ikke? Fordi det viser jo med alle studier, at hvis man har nogle rollemodeller, eller hvis man har nogle ting, man kan støtte sig op af, så. så er det positivt at udvikle, ikke?
1: Nemlig, altså så det er en af de ting, det her med at lave positive oplevelser, være en del af, af pakken, så derfor vil vi jo også rigtig gerne spille i forhold til også psykiatriplanen, fordi der, vi er faktisk rigtig mange organisationer, ikke kun sind, øh, men også andre øh, psykiatri. Øh, organisationer, som også laver rigtig gode tiltag, som kan hjælpe de, de her mennesker, som får en psykisk lidelse. Samtidig har vi også vores telefonrådgivning, for eksempel. Der kan man jo også ringe og få, få hjælp og vejledning, for det er også noget af det, man mange gange mangler.
0: Så det betyder, at hvis man netop går med et barn, man selv tænker, okay, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det an, jeg har brug for noget støtte eller i hvert fald snak med nogen, så, så kan man selvfølgelig ringe både til kommunen, men man kan også ringe til, til jer
1: det kan man nemlig. Altså både sind har en landsdækkende telefonrådgivning, og i foreningen for børn med angst har vi også en, at man kan ringe og få vejledning telefonisk også. Øh, og jeg oplever faktisk, at når jeg laver vejledning øh, for de forældre, jeg taler med, at bare det at tale med en, der har prøvet det samme, tale med en, der ved, hvad det handler om, og, og, og kan give noget konkrete øh, viden videre, det, det gør rigtig meget. Så det her med bare at, i det hele taget at sige, jamen, jeg ved, hvordan du har det, når du vågner om morgenen. Måske okay, i virkeligheden
0: også at vide, at man ikke er den eneste. Ja, altså, det er at ja, altså, føle sig ja, alene og få ja, det talsat, at det ja, er okay.
1: Det er okay nemlig, og, det, og, og det, her med, det, det, det der med også at lære at stole på sin egen intuition, for det er jo også det, der mange gange er svært, både for, for de unge eller børnene, som, som har eh, angst eller andre psykiske øh, vanskeligheder og sårbarheder, men også for ældre og pårørende. Det er også vigtigt, den der pårørende rådgivning, det der med, hvad gør man, når man har... En i familien, som har det psykisk dårligt. Hvordan hjælper jeg bedst? Hvordan støtter jeg bedst? For det er også noget af det, der er rigtig svært.
0: Oplever I, at I har fået flere henvendelser?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså Foreningen for Børn med Angst, vi får flere henvendelser. Vi bliver, har de også...
0: bliver de tungere? Bliver de sværere i de situationer? Det de... Jeg synes, nej, jeg jeg synes tvær? folk
1: bliver mere og mere desperate. Ja. Jeg synes, den der sådan, desperation af, hvorfor kan jeg ikke få hjælp? Hvor kan jeg gå hen? Æh, hvad kan vi gøre? Øhm, nu har vi sagt sådan og sådan, nu var jeg til møde, og de siger, at de vender tilbage om to måneder. Hvad skal jeg gøre i mellemtiden? Altså, øh, nu overdriver jeg med to måneder, men der er tit, der kan måske gå fire eller fem uger eller længere, før man hører noget, ikke? eller man har været til et møde, og så, så hører man ingenting. Så er der radiostilhed bagefter. Ikke?
0: Men øh, nu, nu begynder det stille og roligt at rulle igen, så vi håber på, at øh, på den måde kan det gavne, de unge eller dem derude, der har brug for støtning.
1: Og så det vindue, der er åbent nu. Ikke? Altså, det synes jeg virkelig, vi skal gribe chancen for nu at få snakket om. Vi vil gerne... Altså, jeg siger jo, psykiatriplanen, den 10-årige psykiatriplan, den siger jo, at for mig er lige så vigtig som klimaplanen. Fordi det er en plan for menneskeligheden. Det er en plan, så vi mennesker ikke til sidst alle sammen ender med at være syge. Det er også
0: en plan, vi har sukket lidt efter, øh, at der skulle komme noget udvikling, fordi psykiatrien har jo haltet øh, ret meget efter i, i prioriteringen, har indtrykket været. Øh, så den forventning og det indtryk, jeg har i hvert fald, at der er kommet mere fokus på det. Jeg håber, at det øh, det vil blive ved med at være sådan, at jeg håber, det udmynder sig i noget rent konkret og praktisk, så vi, så vi netop kan få bragt håbet, så at sige, tilbage til familierne og de unge derude.
1: Ja, og vi tør tænke anderledes. At vi ikke bare ændrer på systemet for systemets skyld, men at vi får ændret på det ud fra de mennesker bag ved sygdommen.
0: Mirkel Stine Hansen, tak fordi du kom i studiet og var med til at snakke lidt om de unges mentale helbred. Formand for Foreningen Sind og for Angst for børn og unge.
1: Tak for det. Selv tak, fordi jeg måtte komme.
0: Nu er vi kommet til den aktuelle sundhed. Det er den del af Spørg Lægen, hvor vi kort dykker ned i et helt aktuelt sundhedsemne. Og i dag, muligvis også de næste par gange, der vil vi her hos Spørg Lægen dykke ned i den sundhedsreform, som Socialdemokratiet med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen forleden fremlagde et udspil til. Helt kort, så handler den om, at børn og unge skal drikke mindre. Ingen født efter 2010 skal ryge. 20 nye nærhospitaler. Børn og unge skal være mere aktive. Forsinkede operationer skal afvikles i år. Flere kompetencer til sygeplejerskerne. Flere læger ud i landet. Pengene skal følge med børnene og de ældre. Bedre indsats for folk med kroniske sygdomme. Flere ambulancer og akutbiler. Og listen er lidt længere endnu. Med sundhedsreformen lægger regeringen op til at afsætte 6,8 milliarder kroner til perioden fra 2022 til 2028. Og regeringen skriver i udspil, at den i forvejen arbejder på at løse psykiatrien, forbedre vilkårene for gravide, få ansat flere i ældreplejen og mindst 1000 nye sygeplejersker på de offentlige sygehus. I dag vil jeg gerne dykke ned i den del af udspillet, der handler om nærhedstanken og nærhospitaler. Man vil flytte behandlingen nærmere patienterne i den forbindelse af nærhospitaler en del af udspillet. Til at diskutere oplægget til sundhedsreformen har jeg fået Lars Gårhøj, regionsrådformand i Region Hovedstaden og fra Socialdemokratiet i studiet. Velkommen til os. Tak. Lars, kan du ikke lige starte med at fortælle mig, at fra din stol, hvad er så de største udfordringer i sundhedsvæsenet i de kommende år?
2: Der er desværre mange, og en af de meget aktuelle, vi står i, det er jo selvfølgelig, at vi har udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Det er man nødt til at nævne som en af de brændende platforme. Et andet... Felt, som optager meget meget, det er også, at vores psykiatri, den øh, skal have et ordentligt løft, og der er selvfølgelig også en 10-årsplan på vej, så psykiatrien er også et stort, øh, en stor udfordring. Og så synes jeg jo egentlig også, at noget af det, som øh, der også bliver angrebet i den her øh, reform øh, hele, Forebyggelsesdelen, det er jo ikke normalt det, som vi står for i, i regionerne og i, på hospitals siden, Men det er jo klart, at øh, forebyggelse, det ved vi godt, kan vi blive bedre til det i vores land, jamen så vil det også give øh, forhåbentlig et, 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 et mindre tryk på vores hospitaler.
0: Altså jeg tænker, for det første så tror jeg, at du kan finde rigtig mange emner inden for sundhedsområdet, der er relevante, uanset hvad det er. Nu øh, i dag har vi... Øh fokus på mental sundhed blandt de unge, mm. som jo også er et af de ting, der er, der er oppe i tiden og, og fuldstændig øh, aktuelt. Øhm, synes du, at den her reform giver der et
2: øh, grundlag for at løse de udfordringer, som du snakker om? Jeg synes i hvert fald, det er rigtig godt, at det, som, øh, som Sundhedsministeren slår an, nemlig med at kigge på de unge, det synes jeg faktisk er ret godt, fordi øh, man kan altid diskutere, om det er den ene eller den anden måde, man kommer i mål med tingene på, men det med at have nogle visioner omkring unge. Vi skal sørge for, at de unge, de ikke kommer i gang med at ryge. Det vil redde os utrolig meget. En ting er selvfølgelig, de konkrete mennesker, det handler om. Alle kender talene tusindvis dør af røg hvert eneste år. Men, men det, er jo, det er jo en vision om at prøve at komme af med det her. Det synes jeg er virkelig godt. Og det andet, du selv nævner, den mentale mistrivsel, kæmpe udfordring, og den er voksende kan vi få sat ind her, det vil, det vil være en landevinding for os, det er jeg ikke i tvivl om. Og så er der selvfølgelig det med bevægelsen. Fedmen er også et, et problem i hele den vestlige verden, ligesom alkohol, alkohol også er det. Så det at kigge på de unge, det synes jeg er
0: rigtig godt. I forhold til nu nærhospitalerne for eksempel, for at vi kan snakke mm. om dem, så kan man jo sige, øh, der er nogle idéer til nærhospitalerne, men præcis hvad de skal
2: indholde og, og hvordan det skal løses, øh, det står heller ikke helt klart. Nej, og det er jo også en, kan man sige, det bliver nok en lidt, lidt spændende proces i virkeligheden, og jeg kan jo sige fra, fra Region Hovedstadens side, at det er jo ikke os, der har de store afstande, så det er jo ikke her, at, at der skal ligge så jeg mange... Jeg det er jo til
0: at sige, fordi ja. Region man kan sige, der er jo selvfølgelig nævnt Helsingør ja. Frederikssund, men Region er jo nok ikke det område med, med størst problem med rekruttering, tænker jeg, jeg tænker, øh, øh, Harald Knudsen nede i, i, altså i Region Sjælland, han vil kigge på det, og så vil han sige, jamen okay, et, øh, et nærhospital i Naksgaard, hvordan skal jeg sørge for at få øh, læger,
2: sygeplejersker
0: og folk til det, til det nære hospital.
2: Mm. Jamen, det, det skal nok blive en, en spændende udfordring øh, i Naksgaard og, og andre steder. Men jeg tror også, man er nødt til at sige, altså, øh, vi har lige været, nu siger jeg, vi ikke kommet igennem, men altså, vi har været igennem en pandemi, og der må man også sige, der kan man se, øh, i hvert fald som regionsrådsformand, at vi har lært rigtig, rigtig meget i forhold til at få nogle gode samarbejder. Det? Øh, med de praktiserende læger, for eksempel. Men jo også i forhold til at bruge digitale ydelser meget mere, end vi har gjort før. Altså, det er ligesom, det har været meget dårligt ved pandemien, men en af de gode ting er, at vi, har, vi rykker lidt sammen i pusen, og vi har taget nogle skridt lidt hurtigere, end vi måske ellers plejer at gøre. Og derfor tror jeg også, at vi også har nogle borgere, øh, som altså kronikerne og også mange pensionister for eksempel, øh, som, som egentlig gerne vil bruge nye digitale øh, virkemidler, i stedet for at skulle bevæge sig frem og tilbage. Og der, der tror jeg faktisk, man kan lave noget fornuftigt. Og det var derfor, jeg var i gang med at nævne Helsingør, fordi man er jo lidt foran i Helsingør, fordi øh, der, der har kommunen... Der er jo et sundhedshus i, i forrørende også. Præcis, og der bliver bygget et nyt, meget større og meget flot, som Helsingør Kommune bygger, og vi som region, vi leger os ind på, tror jeg, 1100 mm. kvadratmeter. Og det bliver jo et mix af kommunale og regionale aktiviteter, og private også.
0: Og hvordan fungerer det så i forhold til, nu snakker vi om nærhedsprincippet, fordi når man laver et ekstra led, som, som et nærhospital er, så kan det principielt blive, hvad kan man sige, endnu en sektorovergang i forhold til praktiserende læge, videre ind til, skal vi kalde det, supersygehuset. Kan man være bekymret for, at, at vi putter for mange led ind, altså i forhold til sådan byråkratiet og i forhold til netop de her ja, det gange?
2: Ja, det skal man have fokus på, når vi, når vi begiver os ud på, på den her øh, øh, udviklingstur sammen. Øh, man kan sige, at vi er jo i gang med nu også med kløngerne, og vi er i gang med at etablere et, et meget tættere samarbejde mellem region og kommuner. Så så hvis man skal sige noget så positivt, så er det i hvert fald, at, at det her er en god timing, fordi vi er i gang med den her proces med at komme tættere på hinanden. Men man skal være opmærksom på det, at der ikke bliver for mange lag og sektorgange.
0: Nu kigger vi på, at den tidligere regering havde jo de her sundhedshuse. Mm -hmm. Nu er
2: det nærhospitaler. Hvad er egentlig forskel? Jamen det tror jeg, vi skal diskutere med hinanden i den kommende tid, for at være helt ærlig. Der er fordi... noget at diskutere? Ja, det mener jo, jo meget om hinanden, ja. gør Det gør jo. Og, men det, der er centralt for mig, det er i virkeligheden, at det, som, som er det nære og som giver god mening i det nære, det får vi ud nu og, og kan være nært. Øh, om så det hedder et nærhospital øh, eller, eller om det skal hedde et sundhedshus, øh, det kan de diskutere inde på Christiansborg. Jeg er bare interesseret i, at det kommer til at fungere godt i hverdagen. Ja,
0: og det er jo så det, der skal være nogen, der skal tænke over, hvad det er, der skal ske. Og det man så kan også kan sige nu, som, igen som læge, så tænker jeg jo også, okay, hvis, øh, hvis vi skal have nogen ind og have behandling inde på det sygehus, for eksempel kirurgi eller operationer, hvordan sikrer vi os kvaliteten ude øh, på nærhospitalerne, er lige så god som øh, inde på de store, skal vi kalde dem centralsygehuse?
2: Jamen, altså Jeg tror, man skal stadigvæk have øh, et, et meget skarpt fokus øh, fagligt på, hvad skal ligge hvor. Så det er klart, at det specialiserede, det skal efter min mening, selvfølgelig stadigvæk holdes centralt. Fordi al erfaring over de sidste 20-25 år er jo, at når vi har samlet specialerne, så er kvaliteten også gået op. Men vi er også et sted, hvor man vil sige, at der er måske nogle ting, måske noget mere ambulant og, og andre ting, som faktisk godt kunne ligge i det, i det lokale, og det er det, vi skal. Jamen
0: med de ord og omkring ungdommen, som jo flugter meget godt med snakken om unge og mental sundhed, så vil jeg sige tak til dig, Lars Gårdhøj, regionsrådformand i Region Hovedstaden og Socialdemokrat. Tak fordi du kom. Få at være med. Og nu kulminerer programmet så i den allervigtigste del, nemlig åben konsultation. Det er hele eksistensgrundlaget for programmet. Det er her, jeg besvarer dine spørgsmål. Kan jeg lytte om? Så velkommen i mit radiofoniske lægerum, hvor alle spørgsmål har deres plads, og hvor jeg hjælper så godt som muligt. Ingen spørgsmål er dumme for små eller store, og du sidder helt sikkert ikke alene med dine spørgsmål. Og du kan spørge ind til alt om sygdom og sundhed. Har du hudsult? Vil du gerne tabe dig? Eller er du i tvivl om, hvorfor din urin pludselig lugter mærkeligt? Så kan du sende dit spørgsmål til sl 4dk Du kan sende dit spørgsmål helt klassisk ved at skrive en mail, hvis det er nemmere at fortælle end at skrive, så kan du også optage eller indtale en besked og sende den via lydfil til vores mail. Det er jo muligt endnu bedre. Her i de første programmer har du ikke haft tid eller mulighed for at sende os spørgsmål. Derfor vil jeg i dag tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, som jeg oplever i min praksis. Nogle af spørgsmålene handler jo om de her problemstillinger med angst depression, men kan også være ensomhed og fik et spørgsmål om, øh, hvad kan man gøre? Hvem kan man ringe til? Og øh, jeg snakkede med patienten om, at øh, ensomhed sådan er en følelse, som mange nok kan ikke til, men som man ikke altid får i talesat øh, Der er flere ensomme, end man lige tænker. Så jeg tænker, det først og fremmest er vigtigt, at man anerkender den følelse og vedkender sig den. Og for at svare direkte på spørgsmålet, kan man jo først og fremmest række ud til venner og familie. Øh, det giver altid mening at få sagt det højt, og nogle gange så bliver man overrasket over, at folk faktisk reagerer positivt på det. Man kan også finde ud af, hvad der er af lokale tilbud. Er der grupper for ensomme eller nogle aktiviteter, man kan deltage i? Ikke sjældent, så afholder man sig fra at tage alene til noget, fordi man lader alle mulige tanker overtage om, at det er pinligt, eller hvad vil de andre tænke? Men tænk lige over det. Hvad er det værste, der kan ske? Der findes flere telefonlinjer, man kan ringe til. Både Psykiatrifondens telefonlinje, startlinjen, ældresagens telefon... Så findes der ventilen som et tilbud til unge. Der findes også et tilbud, der hedder headspace, hvor man kan finde andre udfordringer. Der er i det hele taget rigtig mange tilbud derude. Hvis ensomheden er så overvældende, at den medfører andre psykiske symptomer, f.eks. vedvarende tristhed, bør du måske også overveje at snakke med din egen læge. Et af de andre spørgsmål, jeg har haft i løbet af ugen, var øh, en patient, der øh, snakkede om at hoste blod op. Hvad kan det skyldes? Og øh, ophostning af blod eller blodigt opspyt kan skyldes flere ting. Det kan være helt gudartet, som for eksempel en rift i slimhinden i luftvejene i forbindelse med i hoste. Det kan også skyldes mere alvorlige sygdomme, såsom blodprop i lungen, infektioner som for eksempel tuberkulose, eller det kan være et tegn på lungekraft. Uanset hvad, synes jeg, du skal kontakte din egen læge, hvis du oplever det. Hvis du er åndenød eller smerter samtidig, så skal jeg bede om at kontakte lægen straks, og det samme skal du gøre selvfølgelig, hvis det er større mængder blod, du hoster op, og ikke blot en enkelt klat. Det var øh, de spørgsmål, jeg havde valgt at tage med til dagens åbne konsultation. Et program, der hedder Spørg Lægen, kan jo ikke fungere uden jer, kære lyttere. Derfor er vi så glade for alle de spørgsmål, vi begynder at modtage. Bliv endelig ved med det. Men vi læger har også nogle spørgsmål til jer og de sundhedsudfordringer og problemer, I går og bakser med. Derfor har vi her programmet nogle husvinder, som vi følger og hvor vi spørger ind til deres forløb. Vi håber, vi på den måde kan følge med både op- og nedture, når det kommer til et rygestop, et vægttab, en nedtrapning af medicin eller hvad det nu kunne være. Og derfor øh, har vi nu øh, ringet til dig, Anne-Sophie Terp øh, Ravn. Du er 25 år gammel og bor i København. Velkommen til. Mange tak. Ha? Anne-Sophie, øh, vil du ikke fortælle lidt om, øh, hvad det er, du øh, løber rundt med og har udfordringer?
3: Jo, det kan du tro. Øhm, jeg har på papiret to diagnoser. Øhm, ja. Den første, som er den første, jeg har fået stillet, det er en øh, bipolar lidelse, type 2. Der er to forskellige typer, øhm, mm. og den kom jeg i behandling for tilbage i starten af 2019. Okay. et lidt et forløb, øh, hvor, hvor jeg blev behandlet for øh, depression. Øh, hvad skete der der? Jamen, øh, hvad hedder det? Jeg har haft en lang historie i det meste, altså min teenagealder, som jeg kan huske. For de her op- og nedture, og så tror jeg, at jeg nåede, nåede et punkt, hvor det var, det var begyndt at blive rigtig galt, og jeg var rigtig, rigtig ked af det og havde det skidt, og endte med også at være klar for mig selv. Øhm, ja. Inden vi nåede så langt ud, tog jeg så kontakt til en læge. Ja, øhm, din egen læge, eller hvem skulle fat i? Ja, det? min egen læge. Øhm, desværre gik det lidt langsomt, og jeg fik en henvisning, men jeg fik at vide, at det kunne være, at jeg skulle vente 15 uger på at kunne snakke med en eller anden, hvor jeg havde det jo meget sådan, at nu havde jeg ligesom taget mig sammen til at gøre noget, fordi det var også nu, der skulle gøres noget. Ja, så det, øhm, hvad, hvad gjorde du så? Der går ikke mere. Jeg tror, over sådan tre uger snakker jeg med en fra lægekontoret næsten en til to gange om ugen. Og så til sidst, ja. så bestemmer de så for, at nu er de så bekymret for mig, at de så sendte mig ud til akutbuddøringen på Bispebjerg Psykiatri. Ja. Øhm, og blev så med det samme startet op i et program for deprimerede unge øhm, i en af, på Nandaskaden på Nørrebro. Ja. og så var, var jeg det godt? der mm, det, altså jeg synes det var svært øhm, og det er fordi at jeg var det var en ung gruppe så jeg var en af de ældste øhm, sjovt nok selvom jeg kun var i starten af 20'erne på det tidspunkt ja. Ja. Øhm, så jeg synes det var svært fordi at jeg følte alligevel at der var en ret stor kontrast på at være mig der bor alene og havde i gang med en uddannelse og så være 18 og bo hjemme du var et sted? Øh, ja, man er to forskellige steder, så det, det, det var, jeg kunne ikke rigtig holde til at være der. Øhm, ja. Og så efter noget tid, så ender jeg faktisk med at have det så skidt, at øh, jeg var nået til et punkt, hvor jeg havde det sådan, nu, nu ville jeg ikke være her mere. Ja. Øhm, og så samme aften bliver jeg så indlagt på den, øh, den lukkede afdeling. Ja. Øh, for ligesom at passe på mig selv. Og det var, også, øh, det var et valg, jeg også selv tog. Så det var dig
0: selv, der tog fat i dem, så du blev indlagt, eller hvordan?
3: Ja, det var det. Ja. Øhm, hvad hedder det? Det er med, at jeg, øh, øh, du ved, i min planlægning af, hvordan det skulle foregå, ringede til min mor, og øh, for ligesom også være sådan, nu kan jeg ikke mere, øh, og så snakke med hende, og at jeg var sådan, øh, du ved, at jeg var sådan, okay, det er måske ikke det, jeg skal, og det kan jeg, ikke.
1: Det, kan jeg ikke,
3: det skylder jeg, jeg skylder dem mere, Øhm, ja. og så gik jeg så fra, hvad hedder det, ja, fra, fra hvad hedder det, fem Togstationer til Bispebjerg i Kulten i stedet for. Ja.
0: Var du indlagt i lang tid?
3: Øh, lidt over to uger. Ja? Ja. Øhm, og, det og hvordan synes... oplevede du det? Ja, altså sådan min generelle oplevelse der... På den lykkede var faktisk øh, overraskende god. Jeg ved, der er ret mange, der, er lidt, der har lidt nogle problematikker med, både de, altså sådan der, hvor man kan de afdelinger, hvor du ligesom bliver indlagt, øh, eller bare det offentlige system generelt. Ja. Øhm, men jeg synes, det var rart, jeg ser det som en af de bedste beslutninger, jeg lang tid altså, har taget for mig selv. Ja. Øhm, fordi jeg blev bare fjernet fra alt. Jeg også, jeg du skulle ikke tage stilling
0: til noget, eller hvad er det, det du mener, du blev fjernet fra? Tage,
3: ja, jeg skulle ikke tage stilling til noget. Jeg skulle ikke ligge hjemme i min lejlighed, øh, du ved, kigge ind i en væg, og synes, at jeg var nederen, fordi jeg ikke engang kunne gå ud og mm. øh, hælde en skålhavregøen op, eller noget. Altså, sådan, jeg blev mm. bare lidt ligesom placeret i noget, ude fra virkeligheden. Yes. Øh, og det var, jeg synes, det var fint. Jeg tror, at jeg er heldig nok til, at jeg er et meget Velreflekteret menneske omkring ja. øhm, de udfordringer jeg har selv når jeg kan være i det øhm, så jeg var ret god til at, at stille krav til de ting jeg gerne ville ligesom have også efterfølgende forløb øhm, hvor at jeg tror hvis, hvis man og det er man jo ofte, måske ikke en situation hvor man har kendskab nok til, til det eller i, i kontakt med sig selv nok på det tidspunkt, at så der er mange, der godt kan få en, op, en dårlig oplevelse, i hvert fald det, jeg har hørt. Fordi at ja. hvis du ikke, øh, hvis du ligesom ikke selv kan sige fra, eller, så det er det som om, at så, så bliver du bare lidt kastet med i bølgen. eller sådan
0: ja, Så du siger, at på en eller anden måde, så kræver det stærke ressourcer, eller mange ressourcer at være i systemet, man, de, de, de svage er måske dem, der, der har det sværest. Og det ja. er jo selvfølgelig lidt paradoxalt, på en eller anden måde, ikke?
3: Jo, men jeg tror jeg nemlig, det der. det, jeg er. Fordi jeg har også andre mennesker, sådan, der er altså, tæt i mit liv, som også har nogle lignende problemer, som er blevet kastet rundt i starten, ja. fordi at det, man ligesom ikke... Man skal være retstandhaftig og sådan, ja. stå ved, at, og ikke bare lade dem altså, sådan, sige, om det var det her, og du bare deprimeret. For det var jo også, da jeg startede. At ja, jeg var bare du, du var i stand
0: til ligesom at, på en eller anden måde at få både sagt fra eller sagt til, Øh, nu nævnte du, at øh, du havde øh, to lidelser.
3: Ja. Du
0: øh, sagde du bipolar lidelse. Hvad, hvad, hvad er den anden, som, øh, som jeg du har fået, har fået, fået diagnosticeret, hvis vi skal bruge det udtryk?
3: Øhm, det er lidt nyere en, øhm, og det er
0: ADHD. Hvordan kommer den til udtryk?
3: Øhm, den kommer rigtig meget til udtryk i... Øhm, sådan noget OCD og tanker. Øhm, ja. Som jeg også altså i starten af øh, nogle psykiater fik at vide at Det var bare fordi jeg, det var, det, ja, jeg var deprimeret, og det ville gå over igen. Øh, det er ja. så altså fuldt med de sidste 5 år. Men, øh, altså sådan Hvordan håndterer forværende. du. Dem? Øh, jeg tror bare, jeg er meget øben og ærlig omkring alt ja. det er sådan lidt det her med alle de ting eller symptomer, eller hvad vi skal kalde det, i øhm, ja. forhold til min diagnose. Så altså, folk ved, som altså sådan at hvis jeg også bliver sådan helt fuldrød omkring, at jeg skal gøre rent, og der er ikke nogen, der ja. må stå på gulvet, før jeg har gulvet og tørt igen, jeg så, det, sådan, så,
0: så, så ved de hvorfor?
3: Jamen, folk forstår det. Folk, ja. ja, altså i hvert fald mine gode ved at forstår det, fordi at, de ved, at det ikke er, altså sådan, at det ikke fordi jeg synes, de er nederen eller noget. At, ved, det bare sådan at jeg fungerer. Og det er jo altid værst, alle de her ting, når jeg så også, hvis jeg har en stress, stresset hverdag.
0: Så, så, så kan det godt vælte og påvirke dig?
3: Ja, det blev så i hvert fald mange af de ting op, øh, eller mange pludselig, øh, hvad det her? Øh, det blev ja. i hvert fald stærkere øh, i de perioder, er. Hvad, ja.
0: hvad for noget? Får du noget behandling? Får du noget sådan hjælp nu?
3: Ja. Det gør jeg. Øhm, jeg er i fast medicinsk behandling og øh, med bipolar. Ja. Og den rutine har været fast i et ret godt stykke tid nu. En gang imellem er der blevet skruet lidt op øh, for nogle doser, men, men det er egentlig det. Ja, øhm,
0: du, hvem, hvem styrer den medicin? Er det hos din egen læge eller?
3: Det er, det er en, en privat psykiater nu, så jeg blev jeg startede i hvad hedder det? På Rigshospitalets øhm, afdeling, der ja. øh, er, hvad hedder det, derude i hvert fald. Ja. Øhm, og, der, og nu er du
0: hos den private
3: psykiater. Ja, men der er jeg været der i to år nemlig, øhm, så ja. var jeg der lidt længere, fordi i grund af corona var der lidt længere ventetid til psykiater. Ja. Men øhm, så nu har jeg min egen, og det er også hende, der har øh, stillet, hvad hedder det, dem er det i.
0: Og hvordan føler du, øh, hvordan føler du, det går lige nu? Det, går det godt?
3: Mm, ja, det synes jeg. Æm, altså, jeg har lige startet på det der, jeg har hørt i medicin ja. fornyeligt. Så altså der kan jeg mærke, at det svinger ud i noget øh, men, bipolar. Der er nogle poler, hvor de lidt, sådan, flasher lidt med hinanden. Okay. Men ellers så går det meget godt, at det har det i et godt stykke tid. Så der er jo stadigvæk altid op og til øhm, Ja.
0: Det, det, det skal der være jo. Jo, det er det. Ja. Og hvordan er det i forhold til, til når du så netop har de der op ned-ture? Hvad, hvad, hvad gør du så?
3: Øhm, jeg tror, jeg, jeg igen, jeg er meget. Øhm, jeg er bare meget åben om det. Jeg har sådan. Jeg er åben for det omkring de smeste af de ting, jeg ligesom arbejder med over, for de fleste mennesker jeg møder. Men så har jeg min til karne, som at dem, det er et par, par stykker mennesker, som jeg så kan ringe til. Øhm, eller hvordan, noget. hvordan er
0: det, Anne-Sophie? Er, er du ude i arbejde?
3: Hvad, hvad gør du? Ja, lige nu er jeg, har jeg et fritidsarbejde, øhm, hvor jeg arbejder i, i retail i en butik. Øhm, igen, der har jeg også altid været meget åben over for mine kollegaer og min chef. Øhm, altså, så hvis jeg har en uge, hvor jeg ikke er mentalt til stede, at, at det ikke bliver mistolket.
0: Ja. Så, Jamen, altså, jeg tror, jeg kan jo godt høre, at du, du er velreflekteret og åben omkring det. Og jeg tænker også, det er rigtig fedt, at du øh, vil være med i det her øh, program og øh, jeg tror, det er vigtigt både at få et talesæt og få sat nogle ord på det, fordi jeg tror, noget af det her omkring det her med psykiske lidelser, det er vigtigt at få snakket om det. Så ja. øhm, Anne-Sophie Terabraven, øhm, tak fordi du var med. Jeg det håber, vi må ringe igen i fremtiden og høre, hvordan det går.
3: Det kan jeg tro enormt.
0: Super. Tak skal du have. For
3: Tusind det. tak. Tak. Hej. Hej.
0: Og med det, farvel til øh, Anne-Sophie Terabraven, så vil jeg også gerne sige farvel til jer derude. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Jeg håber, I har været glade for, hvad I hørte, eller i hvert fald fundet det interessant. Og husk, I er velkommen til at sende mig jeres spørgsmål om sundhed og sygdom på sl-radio4.dk. Tak for i dag. Jeg hedder Michael Christensen. Vi